0: Hola, soy Elena González y quiero dedicar este último capítulo del año a hablar de las vacaciones. Eh, bueno, mejor dicho, al sueño en vacaciones. Eh, quiero que si vas a salir unos días a desconectar, a descansar, a celebrar estos días, eh, poder ayudarte con el sueño de tu bebé. Porque no te ha pasado que, no sé, vas a salir de vacaciones, estás muy ilusionada, con muchas ganas, pero una parte de ti, y bastante grande, está agobiada y con miedo de cómo será el viaje. Eh, si te vas a un destino que haya cambio de hora, por supuesto que vas a darle vueltas a cómo será su adaptación. La tuya te da igual, pero ¿y la de él? Y seguro te preguntas, ¿cómo dormiremos? ¿Tengo que llevar cuna? ¿Dormiremos en el mismo cuarto? ¿Incluso a veces compartiendo cama? ¿Cómo va a ser el viaje de si vamos en avión, en coche? ¿Cómo se va a portar? ¿Se va a dormir en el camino o no? Luego muchas veces miramos horarios porque... No sabemos, por ejemplo, si es un vuelo, a qué hora cogerlo. Si vas en coche, eh, dudas sobre si es mejor que la siesta coincida en el viaje o mejor salir una vez cuando, cuando se haya despertado de su siesta. Pero pues va a ir todo el camino despierto y cómo va a ser ese viaje con él todo, todo el tiempo despierto. ¿no? Entonces son muchísimas las preguntas que te surgen antes de hacer un viaje. Y además eh, reconoce que cuando te convertiste en mamá, en ese instante murió la mujer práctica que eras. Si es que algún día lo fuiste, murió. Salir de viaje con tus hijos significa llevarte la casa a cuestas. Que si sí, cuna viajera, duchas, que si, sí, como yo le llamo por si acaso, pijamas de buen tiempo, más abrigados... Siempre llevamos todo de más por si acaso, ¿no? Entonces, de verdad es literal llevarte la casa, ya no existe esa, esa maletita de mano y, y como sea te las arreglas, eso ya forma parte del pasado. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver punto por punto para, para que no te pierdas y que este podcast sea tu mejor aliado para las vacaciones. En primer lugar vamos a hablar del viaje en sí. ¿Cuál es mi recomendación? Eh, lo primero es ver si todavía hace varias siestas y te coinciden los horarios de, del viaje. Lo mejor es que su primera siesta la haga en casa y después, una vez que se despierte, ya empiezas el viaje. ¿Por qué recomiendo esto? Porque así te, gar... o sea, te aseguras de que una de sus siestas por lo menos va a ser buena. Si solo hace una siesta es un poco más difícil porque suele ser a mediodía. Entonces, con que sea en reposo estaría súper bien. O sea, imagínate que compras un vuelo a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que haría yo? Pues llegaría pronto al aeropuerto para que a las 12 ya hayamos eh, pasado el filtro, ya no tenga que mover a mi hijo para nada y se pueda dormir antes de subir al avión. ¿Para qué? Para que no suba sobrecansado. De verdad, un vuelo con un niño muy cansado es de lo que más quieres evitar. Entonces, de esta manera consigues que una parte de su sueño, aunque sea poquito, pero haya sido de buena calidad. Ojo a las que viajáis en avión. Es muy traicionero hacer coincidir su siesta durante el vuelo. ¿Por qué? Porque en el avión tienen todos los estímulos del mundo. Muchísima gente, anuncios, voces, que si las pantallas de verdad hay... Todo para impedir que se duerban. Entonces, en principio, si puedes, es mejor que suban descansados al vuelo y que el viaje sea, entre comillas, tranquilo. Eh, si de plano haces coincidir su siesta en el vuelo, ya llega medio cansado, luego, como te, como te comentaba, ve tanta gente, los anuncios, que si sí, luego la zafata pasando por el carrito, eh, te lo digo porque yo he tenido vuelos con Martina sobrecansada y de verdad no lo recomiendo para nada. Eh, si vas en coche y hace una siesta, a ver, idealmente yo saldría muy temprano para que su siesta coincida una vez que lleguemos. Imagínate que es un vuelo de, ay, un vuelo, un viaje en coche de cuatro horas. Pues yo podría salir a las ocho y que a las once y media veo que le está entrando sueño. Bueno, pues le puedo dar un snack o algo que la estimule un poco y e impida que se duerma y llegamos a nuestro destino a las doce y a las doce y media ya va a estar durmiendo. Eso sería lo ideal. Sí, porque bueno, es verdad que si imagínate te duerme de 12 a 2, igual salía a las 2, ya se te hace tarde para que manejas un poco de noche y, y bueno, a mí, a mí en lo personal me gusta más viajar de día, con la luz voy más tranquila. Eh, sea en coche o en avión, si el viaje es largo, tienes que pensar en algún pasatiempo. Lo mejor son los cuentos, para el coche se me hace muy muy práctico pero es verdad que hay niños que no son tan pro o les gusta tanto la lectura entonces llévale sus juguetes favoritos a ver, que no sea el más grande de casa tienes que cargar con ello entonces ahí sí busca ser un poquitín práctica porque si encima de todo lo que tienes que llevar Vas a cargar con el juguete más grande, eh, te vas a volver loca. Eh, otra cosa que puedes llevar son snacks que sean pequeñitos, por ejemplo, un bote de cacahuates, eh, frambuesas, alimentos que no manchen mucho pero que también les entretenga el hecho de sacarlos e irlos comiendo, que no sea algo muy rápido. Y siempre, 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 aunque no sea tu opción ideal para el día a día, lleva descargada una película. De verdad, te puede salvar la vida y nunca sabes cómo se va a poner el viaje, lo que se pueda complicar. Eh, importante, si su siesta coincidió en el viaje, fue más corta de lo normal, fue en movimiento, vas a tener que compensar ese sueño. ¿Cómo lo vas a hacer? Acostándole antes, que no te dé miedo hacerlo. Necesita pagar esa deuda de sueño que se le ha generado durante el día. Imagínate que tu hijo se duerme a las siete y media y pues tuvo una siesta que no fue buena. No tengas miedo en acostarle a las seis y media diciendo ¡Ay, es que se me va a acostar más temprano y no quiero! Eh, una de las recomendaciones que yo siempre digo es, mmm, a ver, tú prefieres, aparte, ¿vale? Eh, de primeras, que no pasa, no porque acuestes a tu hijo antes, se va a despertar antes. Pero imagínate que así fuese. ¿Tú prefieres que tu hijo duerma de seis y media a seis y media del tirón a que se duerma a las siete y media? Y sí, se despierta a las 7 y media, pero con cuatro despertares porque llegó sobrecansado. Entonces, de verdad, no tengas miedo. Cambia ese chip de no le voy a acostar antes para que no se despierte antes. En segundo lugar, vamos a ver el cambio de hora. Aquí te quiero explicar los tres escenarios posibles. El primero es que sea un cambio de hora muy pequeñito, de una hora. Yo, la verdad, te recomiendo que no te vuelvas loca y no hagas nada. Seguramente entre el cansancio del viaje ni lo note, entonces céntrate los días antes en preparar todas las maletas, organizarlo y no te vuelvas loca con estar ajustando. El segundo escenario sería que sea un cambio de hora como de 3 a 4 horas. ¿Cuál es mi recomendación en este caso? Que una semana antes vayas haciendo un pequeño ajuste, de manera que le recorras su hora de dormir 15 minutos cada dos días, ¿vale? Durante una semana. ¿Para qué? Para que el cambio de hora no sea tan grande. Y por último, un cambio de hora muy grande, tipo México-España, ¿vale? Que imagínate cuando aquí son las... 8 de la mañana, allí son las 3 de la tarde, ¿vale? Es un cambio de hora muy fuerte. Lo mejor, y aquí sí te lo digo por experiencia, es que no hagas nada. Una vez que llegues a tu destino, olvídate de sumar y restar horas. Guíate únicamente por el horario del país al que has viajado y si tu hijo se dormía su siesta a las 12 en México y ahora estás en España se la vas a ofrecer a las 12 de España. Pero no estés diciendo, ay, a ver, a las 12 de México, que en España son, ahí se la voy a ofrecer. No, eso olvídate. Pero, si sí, es verdad que es probable que durante 3-4 días tengas que ser un poco flexible. ¿Cuánto, oh, ¿cuánto flexible? Bueno, yo te recomendaría media hora. Entonces, por ejemplo, volviendo al mismo caso, si tú le ofreces su siesta a las 12 y ahora estás en España y a las 11 y cuarto ya le notas cansado, fuérzale un poco a que te aguanta a las 11 y media y ahí la cuestas. O te podría pasar al revés, si a las 12 le ves con muchísima energía y está jugando feliz, espérate hasta las 12 y media. Pero esta recomendación no es algo mágico, ¿vale? El jet lag existe y a ti también te da. Entonces tampoco pretendas que tu hijo se adapte así, como si nada. Las primeras noches se despiertan la madrugada a una hora. Bueno, es, puede ser normal, ¿vale? No te desesperes, no la saques a jugar diciendo, ¡ay, es que ya está despierto! Porque todos estos estímulos van a jugar en tu contra. Entonces, déjale en su cuna si se pone a llorar. Cálmale tú desde afuera y en cinco días máximo ya va a estar adaptadísimo al horario. Pero tampoco le exijas a tu hijo más de lo que te exiges a ti mismo. Hay bebés que de muy pequeños no lo notan, otros que son más sensibles. Depende muchísimo de cada niño. Entonces aplica esto que te digo, pero tampoco te tires de los pelos si el primer día no sale todo genial. Y no solo con el sueño, ¿eh? igual el cambio de país te afecta en cómo va al baño, eh, te rechaza alimentos porque hasta un mismo arroz sabe diferente. Entonces, ante cambios tan grandes, tenemos que trabajar un poco nosotras en nuestra tolerancia a la frustración. ¿Y sabes qué es lo que mejor funciona para prevenir el jet lag? La exposición a la luz. ¿Vale? hacer muchas diferencias entre la luz y oscuridad. Entonces, en la medida que puedas, cuando tu hijo esté despierto, ponle la mayor cantidad de, de piel al aire libre y que le dé la luz. Imagínate, si es verano te va a resultar mucho más fácil porque igual en la playa con su traje de baño ahí está recibiendo mucha luz. Si es invierno es un poco más difícil, pero entonces ponle un ratito en, en casa o en el hotel donde estés. En una zona donde esté dando luz, en pañal, ¿vale? De manera que mucha parte de su piel, que tiene fotorreceptores, reciba esa luz. Y eso es lo que mejor funciona para ajustar el reloj biológico. Vamos con el tercer punto. ¿Cómo dormir en tus vacaciones? A ver, si tu bebé ya tiene seis meses o más, y tienes la opción de cuartos diferentes, es lo mejor. Esto es más fácil cuando vas a una casa, a un departamento. Es verdad que si vas a hotel o solo tienes una habitación, eh, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Trata de poner la cuna lo más alejada que puedas de tu cama. Y también de la puerta, porque imagínate que acuestas a, a tu hijo... Pues cuando entres a la habitación, ¿vale? Para evitar despertarlo. Entonces, lo más lejos que puedas de tu cama, si puede ser un punto en el que no te vea, sería muchísimo mejor. Y también de la puerta. No olvides nunca ni el white noise ni el objeto de apego. Y si tiene menos de dos años y medio, lo mejor es que lo duermas en cuna. En el alojamiento donde te vayas a quedar preguntas siempre si tienen cuna. ¿Para qué? Pues para evitar que cargues con ella. Si no tienen, yo de verdad te recomiendo que lleves la tuya. Aunque sea un bulto más, creo que es algo que merece la pena cargar. Si no se puede, no pasa nada. Un colchón, un colchón perdón, en el suelo también puede funcionar, pero... Sería como la última opción. ¿Qué hacer en cuanto llegues a tu destino? Lo primero, arma todo su ambiente de sueño, donde vayas a dormir. Cuna, white noise, monitor... De verdad, que esto sea lo primero que hagas. Estuvo cansado el viaje, ¿vale? ten todo listo para cuando le entre el sueño no quieres de verdad que tu hijo se sobrecance y de repente está eh, a las carreras armando la cuna buscando las sábanas en la maleta y el white noise y cómo conecto el, el monitor y necesito la clave de internet y todo esto con tu hijo llorando porque ya se sobrecansó. entonces mejor prevenir Estar preparadas y hacer esto lo primero. También importante, preséntale a tu hijo el espacio donde va a dormir. Es un cuarto nuevo, entonces no quieras, oye, le pongo ahí a dormir y ya está, como si no pasase nada. No, enséñale el ambiente de sueño, pasa un ratito agradable durante el día en él, para que se vaya familiarizando y que a la hora de dormir no extrañe tanto el ambiente y explícaselo dile que saliste de vacaciones y que unos días va a dormir ahí nunca te canses de explicarle las cosas a tus hijos entienden, perfecta... Ay, perdón. entienden perfectamente todo en mi experiencia entienden mucho más de lo que nosotras nos imaginamos. Otra cosita, si te quedas en un hotel cuando hagas la reserva, pídeles que sea una habitación que no esté cerca del ascensor, de cerca del salón de eventos o de la cocina. Quieres estar lo más lejos posible de estos ruidos que pueden despertar a tu bebé. Yo me acuerdo una vez que hice un viaje con, con Pepi y con Martina y había una boda, nos tocó cerca del salón, mira, yo, yo me quería morir, y aparte de que nosotros no podíamos dormir, Martina se despertaba, si sí hay ruidos que por mucho white noise que tengas, la discoteca casi casi temblaba de la, la habitación, la verdad que fue espantoso, yo llamaba, por favor, es que estamos durmiendo, no, no iban a parar la boda por, por nuestro sueño y el de mi hija, obviamente, eh, pero sí fue una noche, terrible entonces sí te, te diría que, que hagas esta petición en cuarto lugar nunca te saltes su rutina si estás más apurada de tiempo porque se te hizo tarde porque no se viaja hasta la playa y cuando te diste, cuando te quisiste dar cuenta ya ya se te había pasado un poquito la hora bueno aún así haz el baño en vez de 20 minutos de 3. Pero hazlo, no te lo saltes. La única excepción a esto es que imagínate, te vas de cena muy tarde. Imagínate que sales a cenar a las 9 y te llevas a tu bebé. Yo lo que haría sería la rutina antes y lo llevaría a la cena con la rutina hecha. Pero también podría pasar, no sé, que estuviste paseando, ya no pasasteis por el hotel y decidisteis entrar a un restaurante a cenar. ¿Qué pasa con su rutina? Este es el único caso en el que creo que sí es mejor saltártela. No le vayas a bañar a las 11 de la noche cuando llegues porque le vas a partir su sueño. Entonces, en ese caso, sí, mejor directamente a dormir. ¿Y qué pasa con las siestas durante las vacaciones? A ver, este, este es un tema del más delicado pero también depende muchísimo del tipo de viaje que sea. Lo mejor, bueno, pues siempre va a ser, ¿vale?, que haga su siesta en su cuarto, pero si te has ido de viaje, tampoco te vas a quedar encerrada todo el día por su sueño. Pero entonces, imagínate, y si se duerme de camino al museo y aprovechas ese ratito para sentarte en una terraza a tomar un café, así por lo menos su siesta está en reposo. Si estás en la playa y lo puedes dejar en la habitación, mejor. ¿Que no? Bueno, pues oscurecele el carrito, que se duerma en el carrito y tú estás al lado tomando el sol. Siempre con el white noise. En general, para las siestas, yo te recomiendo que cuando las haga malas, siempre, 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 como te decía antes, adelante su hora de dormir y si hace todavía más de una siesta... Trata que al menos una sí si sea en reposo y de mínimo 45 minutos. Si ya solamente hace una siesta y toca en movimiento, ¿vale? O, o puede ser hasta que se la salte, pues adelántale la hora de dormir. Pero sí procura, ¿vale? Que al menos cada dos días duerma una siesta buena. O sea, no te tires una semana de vacaciones y no le des ninguna siesta o que todas las siestas de la semana sean en movimiento, ¿vale? Sí procura, venga, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y así estás garantizando que no se le genere una deuda de sueño muy grande. Porque créeme, muchas veces puedes decir, ay, que se adapta a nosotros. Sí, que se adapta a vosotros, pero si tienes a tu bebé despertándose seis veces en la noche o cinco porque se le creó deuda de sueño y está llegando continuamente sobrecansado a la noche, tú tampoco vas a disfrutar el día, vas a estar cansada, vas a estar de peor humor y, y créeme que, que tampoco se te va a hacer agradable. Entonces, sí, seguir disfrutando, pero ojo, ya tienes un bebé. Entonces también cuida ese sueño porque es importante y en la medida que tu hijo esté contento, esté disfrutando, tú también vas a disfrutar más. Entonces, bueno, estas son mis recomendaciones. Si, si tienes alguna cena especial ahora que están las navidades y demás, ¿cuál sería en particular mi recomendación? Yo niños menores de 3 años no te recomiendo que aguanten a la cena porque si normalmente se duermen siete y media, esperar a las 9 que empieza de media, no una cena, ¿para qué? Para, o sea, le vas a pedir que esté despierto mínimo hasta las 10 y media para que esté cenando, no va a estar de buen humor, no va a disfrutar él, no vais a disfrutar vosotros, va a ser una noche terrible, entonces bueno, yo mi recomendación sería o hacer un cambio y que sea comida, o de plano que no esté en las cenas y está en las comidas del día siguiente. Igual no puede estar en la cena del 24, que es Nochebuena, pero puede estar en la comida de Navidad el 25. Y lo mismo en Nochevieja o fin de año, ¿no? Igual no puede estar en la cena, pero sí va a poder estar en la comida de Año Nuevo. Y también quieres que el 25 tu hijo esté feliz, haya descansado, esté con el mejor humor abriendo los regalos y tú disfrutar esa cenita de Nochebuena tomarte una copita de vino, estar tranquila y no estar agobiada. Que la cena es en casa de tus papás o en casa de tus suegros, bueno, duérmele ahí, aunque luego te lo tengas que llevar, o sea, no duermas ahí y te lo lleves a tu casa, no pasa nada, es una excepción. Y recuerda que la mejor regla de la maternidad es la del 80-20, que significa que el 80% de su sueño sea de buena calidad que el 80% de todo lo que le ofrezcas esté bien, pero que el 20% hagas excepciones, sigas disfrutando, no te, no te agobies de saltarte las reglas un día, porque también hay que disfrutar y, y esas excepciones también se agradecen. Vale. Entonces, bueno, espero que te ayude muchísimo este podcast eh, de verdad si no has salido de vacaciones espero que te pueda ayudar mucho que disfrutes de, de estos días tan, tan especiales que disfrutes a tu familia si es que os podéis reunir con esto, de, con esto de la pandemia y que si no, pues de la familia más chiquitita de la más cercana disfrutes con ellos, agradezcas que, que los tienes cerca, que estáis juntos celebrando lo que al final es lo importante. Y nada, te mando un besito enorme y nos vemos en este podcast en el siguiente año, en enero del 2021. Y bueno, mientras ya sabes que puedes seguirme en mi Instagram, arroba martinayaduerme y ahí te, te doy todos los tips para el sueño de tu bebé. Te mando un besito enorme.